0: Die Multikulturalität in unserer Gesellschaft ist ein Thema, wo polarisiert. Während auf einer Seite die ethnische Diversität zelebriert wird, macht sich ein weiterer Teil der schweizerischen Bevölkerung immer noch als starkes Unbehagen gegenüber der Entwicklung deutlich. Nur ein Grund, warum Rassismus der nötige Nährboden gibt, um immer noch so aktuell zu sein, wie er ist. Ich habe heute eine geschätzte Freundin von mir da, nämlich Sabrina. Obwohl wir im Gymi zusammen in der Klasse waren, haben wir uns erst im Erwachsenenalter über eigene Rassismuserfahrungen austauscht. In ihrer Ausbildung zur Lehrerin haben Sie und Ihre Mitbegründerinnen vom Verein Diversum im Schulwesen eine fehlende Sensibilisierung im Umgang mit multiethnischen ethnischen Klassen festgestellt. Was diese Beobachtung mit dem gegründeten Verein Diversum zu tun hat und für was der steht, werden wir ebenfalls erfahren. Das ist Sabrina, ich bin Kathi und du los Od.
1: Od. Od.
0: Ja, willkommen, Sabrina. Ich sage dir ja Sabrina. Ja, das ist gut. gut. So. <lacht> ähm, wie du vielleicht bemerkt hast, hat sich das bei uns ein bisschen etabliert, dass wir am Anfang immer so random Fragen stellen. Einfach aus dem Buch heraus Antworten. Ja, schön. <lacht> Ich bin was ist die richtige Reihenfolge am Morgen? Zum Morgen, dann aus dem Haus oder aus dem Haus und dann zum
1: Morgen essen? Es kommt mega darauf an, was es für ein Morgen ist. Mhm. Also an einem normalen Morgen, wenn ich muss arbeiten muss, gibt es morgen erst irgendwann. Weil ich stehe erst eine Viertelstunde <lacht> bevor ich aus dem Haus säckeln muss, auf <lacht> und ähm, nutze das bis zum letzten Moment aus. Mhm. Dementsprechend gibt es Morgen irgendwann erst irgendwann. Aber einen schönen Wochenendtag oder am einem freien Tag unbedingt als allererster Ausgebung zum Morgen. Also du, hast kein, du bist kein fixer Routine-Morgenmensch? Stress ist meine Routine. <lacht>
0: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Also, was was ich Hörerinnen und Hörer nicht wissen ist, dass du eine rechte Foodie bist. Ich habe das Gefühl, du bist schon in mega vielen Ländern und hast so jenste Sachen ausprobiert. Was ist so ein das Komischste, das du je gegessen hast oder hast durfte Es kann auch eine Kombination sein von etwas.
1: Ich glaube, das Eigenartigste oder das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, habe ich hier in der Schweiz gegessen. Und zwar von <lacht> meinem Bruder. <lacht> <lacht> Nur mein gar nicht so reingegangen <lacht> <gehst. lacht> <lacht> äh, Aber ja, du wirst wahrscheinlich. Also, sind Waldameisen. Sie sind recht lässig. Sie sind etwas zeitdrüssig. Ich hätte ich pappen. nie
0: denke. Ich <lacht> denke, die ist einfach so nach. Weiß auch nicht. Chips oder so? Ja. Einfach etwas ein für dich. Okay, <lacht> du bist neben der Mitbegründerin vom Verein Diversum ja Lehrerin. Und erzähl uns doch von einem Moment oder von einem Ereignis, das dir in letzter Zeit sehr viel Freude bereitet hat als Lehrerin.
1: Das war äh, wahrscheinlich einfach gerade gestern. Gewesen. Ich habe ein Elterngespräch geführt, weil sie jetzt auf die Zeugnis zugeht. Und ich habe mehrere Familien, die biracial sind, also wo die Eltern in verschiedene Herkünfte haben. Und ich habe ein Mädchen in meiner Klasse, wo mega Freude hat an mir als Lehrperson. Und ich habe das schon gemerkt und ich habe auch Freude an ihr. Und wir haben ein Elterngespräch gehabt und die Eltern haben mich dann darauf angesprochen, wie das so ist und ob ich jetzt wirklich gehe, weil ich höre auf mhm. nach der Ferien zu arbeiten. Und... Ja, nachher hat mir der Papi erzählt, dass es für sie mega bedeutsam ist, dass ich ähm, ähnlich ausgesehen wie sie. Dass das für sie ein mega Ding war, dass sie heimgehen und wirklich ähm, geschrauen hat: Wow, meine neue Lehrerin sieht das so aus wie ich. Ich so könnte kann, es nicht glauben. Und das war für mich ein mega bewegender Moment.
0: Ich habe es im Intro kurz erwähnt, dass wir zusammen in der Schule sind. Wir haben zusammen die Motor gemacht. Gehabt. Und ich denke auch oft zurück an die Schulzeit und ich muss sagen, dass viele lustige Momente wirklich direkt mit dir zu tun Und Ich würde jetzt gerne so unsere Hörerinnen zurücknehmen und eine mehrere Stunden anfangen und eine Geschichte erzählen. Hast du, <lacht> Hast du
1: Angst, von dir zu kommen? Ich habe null Angst. Ich bin 90% sicher, dass ich weiss, welche Geschichte es kommt. <lacht> okay, ja, also. Das ist wirklich eine grossartige <lacht> Geschichte.
0: Ich musste schon wirklich beim Notieren wieder lachen. ich muss mir vorstellen, wir sind im fünften, 6. Gymnasium. Zabri aus welchem Grund immer hat mit einer Kollegin eine Like auf New York gedreht. Gell? Bei meiner Tante sind wir gewesen. Bei an Und hat gesagt, ja, sie geht auf New York und so. Wir haben so, wow, oh, geil und so weiter. Auf jeden Fall geht Zabri mit ihren langen, sidigen, braunen Locken auf das New York und kommt zurück und hat einfach so einen Pixie-Bob-Jet-Black <lacht> und irgendwie eine blonde Farbtupfer drin. So. Und alle sagen, ich inklusive so, wow, bold move, gell? Irgendwie <lacht> <lacht> so, die Haare ab und so. Sieht aber geil aus, also kurze Anstände sowieso. Okay. Aber ich habe mir so gefunden, ist geil, aber irgendetwas, irgendetwas, irgendetwas bestimmt wie nicht. Aber ich habe mir nicht mehr darüber Gedanken gemacht, gar nicht. Und nachher <lacht> nimmt sie mich so, ich weiß noch ganz genau, vor der Bio-Stunde so auf die Seite und meinte so, weißt du, «Dir kann ich eh nichts vormachen.» <lacht> Das ist im Falle Berg. <lacht> <lacht> und wir sind so wirklich so. Und ich so, ja, yeah, yeah, ich kann es gewissen, dass irgendetwas ist <lacht> und so. Und das ist so für mich ein mega Moment, wo exemplarisch dafür steht, dass wir so eine Connection haben weil wir Mütter hatten mit einem POC-Hintergrund. Also, Deine Mama ist Dominikanerin, meine Mama ist Kenianerin. Und Sachen wie Wigs und Weaves und Extensions sind so wie Hart von dieser
1: Beauty Culture und wir haben so ein Auge, um das zu erkennen. Absolut. Ich hatte halt irgendwann mega Confidence mit diesen Perücken Und dann sind die einfach so hin und her geschoben während dem Unterricht und drunter kratzt und alles Mögliche. <lacht> und ich dachte, ich muss es einfach sagen, weil sonst äh, würde ich noch geoutet, bevor das ich das wett. <lacht> nein, hey, nein, Leute, ihr haben keine Ahnung.
0: Wirklich, alle sind wirklich überzeugt von der Frisur. Und aber ist an einem gewissen Punkt auch einfach so verschmolzen mit der Perücke, bis der Tag X kam, ist im Hochsprung. <lacht> <lacht> Und du bist, du bist schon bist immer hure gut im Sport gewesen. Und wenn man mit dir im Team war, hat man wir okay, wir haben eine Chance. Das ist, das ist geil, let's do this. Und du so, Hochsprung, gesprungen, über die Latte und in diesem Moment fliegt die verdammte Perücke
1: <lacht> einfach so ab und die ganze Turnklasse inklusive Lehrer, ist so. Mega geschockt. Ich glaube, die einen hatten wirklich Angst, gehabt, dass mit den Perücken auch mein Kopf abgeht. <lacht> Sie sind wie nicht auf die Idee gekommen, dass das könnte Perücke sein Es war so weit bei ihrer hey. Vorstellung. Ich habe wirklich richtig gelacht, weil ich genau gewusst ich angestanden ich auf den Hochsprung angestanden habe ich genau gewusst, so, die das also, Wahrscheinlichkeit, dass die Berge jetzt drauf bleibt, ist gleich null. Schon. Das ist der Moment, was es <lacht> passieren wird. Und uh -huh. nachher bin ich halt auch trotzdem gegangen. Und ich habe gewusst, dass das jetzt kommt. Und ich auch so fest müssen lachen.
0: Ja. Ich würde das noch meinen Kindern erzählen. Ohne Scheiß <lacht> ist wirklich ein,
1: einfach Der Moment ist einfach so.
0: Ich, ich sehe ihn wie in der Zeitlupe vor mir. Ja. Hey, ich sehe vor allem nachher
1: so all die Köpfe, die so schauen, ob ich noch lebe ich oder was so. mit mir los ist. Und ich schaue noch so auf was ich eigentlich Jawohl, ey, nein. Nein, das, das ist einfach
0: ein bisschen zeigen, wir sind irgendwie... Wirklich in einer, ich möchte jetzt auch nicht so ein dramatisches Szenario zeigen, dass wir da die einzigen ähm, Leute mit POC-Hintergrund in der Schule waren, aber wir haben klar zu einer Minderheit gehört. Also es hat schon nicht mehr als vier, fünf. Gabi. Also
1: das oder Und wir sind, wir sind etwa zwischen 1'000 und etwa 1'500 Schüler, oder? Ja. 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 Also wir sind eine klare, klare Minderheit. Gewesen. Genau. Ja, voll. Also, Und ich glaube, wenn du sagst POC, dann meinen wir doch schon mit der äh, afrikanischen Diaspora-Hintergrund. Mhm. Weil ich glaub, POC hat es schon hat's mehr. noch mehr gehabt. Ja, diesen Begriff
0: werden wir noch klären. <lacht> ja. Dass wir wissen, was dort, dort alles drunter gehört. Also ich habe es eben wir haben einerseits durch die Herkunft unserer Mütter so eine Basis gehabt, wo wir Sachen können besprechen können, Aber nicht zu ausdehnt, sage ich jetzt mal. Du hast es mega schön gesagt, wir waren Allies. Gewesen. Das merke ich mir. <lacht> Wenn ich heute jemanden fragt,
1: von wo bist was Antwort ist? Ähm, Wenn mich heute jemanden fragt, von wo bist dann kommt das mega fest auf die Situation an, mhm. ähm, was ich dann antworte. Aber meistens fragen sie mich eben nicht, von wo bist sondern meistens fragen sie mich, von wo kommst du. Und das macht für mich einen relativ grossen Unterschied, so das ähm, ja. wörtlich und die meisten Situationen steht mir die Harzberg. Ja. Und ich sehe nicht ein, warum ich in diesem Moment muss ich er erklären, woher ich gekommen sein soll, weil ich ja eigentlich gar nirgends gekommen bin. Mhm. Und dann ist gar keine Antwort? Hey, mega unterschiedlich. Es also, kommt darauf an, wie es mir geht, was das für eine Situation mhm. ist und wie viele, davon ich gerade mag. Es ist mega, mega unterschiedlich.
0: Und wenn du comfortable bist, um die Information herauszugeben, wie, wie lautet die Antwort? Ähm, also weniger, über das von wo kommst, weißt, sondern ist es wirklich,
1: ich bin einfach Zürcherin. Ja, ja. Aber dann, wenn ich comfortable bin, dann merke ich auch, dass die, die Frage nicht auf meine Hautfarbe bezogen ist. Weil das, wenn, wenn das der Fall ist, dann macht es mich natürlich uncomfortable. und entsprechend, ja. Das ist dann wie so ein bisschen ein oder ich bin Schweizerin, weil es ist einfach nicht das, was die Leute wollen in dem Moment hören sondern sie wollen hören, warum ich anders ausgesehen als ihre Vorstellung von einer Schweizerin oder von einem Schweizer. Und... Entweder versuche ich dem auszuweichen, oder ich frage, warum sie das wissen müssen, oder für okay. was das jetzt gerade wichtig ist. Oder ja, okay. je nachdem.
0: Gehen wir von einem idealen Setting aus. Und ich fragt dann, und die Anschlussfrage kommt so oft, ja, aber von wo bist du wirklich? <lacht> Ohne, oder sagen wir, ich finde zum Beispiel die Frage, wo hast du deine Wurzeln, finde ich immer einem angenehmen Rahmen, wenn mir die Person sympathisch ist relativ unproblematisch?
1: Ähm, ich finde die Frage nicht unproblematisch. Ich glaube, in einem ähm, angenehmen Setting ergibt sich das. Ich erzähle ja auch gerne von mir. Und ich, dass meine Mami aus der Dominikanischen Republik ist, ist für mich nicht, wenn ich muss verstecken muss. Es hat Bezug zu meinem Leben heute. Und dementsprechend, wenn ich von mir erzähle oder von meiner Familie und von meinem Leben erzählen oder von was ich als nächstes so vorhabe, wird das irgendwo durchscheinen und es wird sich erübrigen, wenn man sich an mir interessiert, mhm. dass man die Frage überhaupt muss stellen muss. Dementsprechend, ja, also so die Frage, aber von wo wirklich, die ist wirklich next level, die macht mich wirklich richtig mhm. hässig. Weil in dem Moment habe ich ja schon eine Antwort gegeben und du hast einfach nicht akzeptiert, zufrieden. Also ich gesagt habe gesagt, also du scheinst besser zu wissen als ich, von wo ich offenbar gekommen bin. <lacht> Weil die lange reicht ja mich nicht. Ja, yeah. ich tue dann gerne auch so ich noch Antworten so «Ja, im Triebchen geworfen, das genauer <lacht> Wissen». Also so. ja. Meistens versteht es dann schon, dass ja. das nicht etwas ist, wenn ich jetzt mega fest besprechen Wir haben
0: schon vom Begriff POC geredet und es ist grundsätzlich, gibt es sowas wie eine das grosses Unbehagen, was die ganzen Bezeichnungen anbelangt. Und POC ist so ein Begriff, der in meiner Wahrnehmung eher neu ist. Und ausgeschrieben bedeutet es, ähm, Person of Color. Könntest du vielleicht mal schnell sagen, wer sich da darunter so viel sammelt oder wer angesprochen wird durch den Begriff? Mhm. Der Begriff kommt
1: aus dem ähm, Englischsprachigen Raum, also ursprünglich aus den USA. Und es geht wiederum, dass... Alle Menschen, die Rassismuserfahrungen machen und unter der Normalisierung des weiss sein oder des eurozentristischen Denkens leiden, die in ihrem Alltag Rassismuserfahrungen machen, sich zusammenschliessen, ja, eigentlich alles, was nicht weiss ist, so unter einem Sammelbegriff zusammenkommt und die Idee dahinter ist, schwer, dass man zusammen stärker ist, dass man sich Solidarisiert mit unterschiedlichsten Rassismuserfahrungen und die in dem Sinn auch nicht irgendwie als schlimmer oder weniger schlimm unbedingt werden, sondern einfach sagen, hey, wir kämpfen einfach dafür, dass, dass das
0: weggeht. Es mhm. ist eben noch, noch gut, dass du das sagst, weil ich war am Anfang, so ein bisschen, weil das Color drin war, bin ich davon ausgegangen, aha, es betrifft noch Schwarze. Aber eigentlich, wie du sagst, es ist ein Sammelbegriff für alles, was nicht weiß ist. Mhm. Und ich finde das irgendwie in der Selbstbezeichnung von einer Person recht schön, weil du wirst nicht auf irgendeine DNA bist. Du bist wie außerhalb von dem wies abgesteckten Bereich, aber gleich findet nicht so etwas wie eine krasse
1: Verortung statt. Mhm. Das finde ich recht cool eigentlich an diesem Begriff. Ähm. Es ist vor, vor allem einfach für also Menschen wie mir, wo ich als Mixed mhm. ähm, andere Erfahrungen machen als Jemand, der ganz klar zuzustecken ist, finde ja. ich, ist auch ein sehr, sehr schöner Begriff. Ist mixt für dich cool? Weil für mich also, findest du es problematisch, mixt? Vor allem auf Deutsch finde ich es problematisch. Ich auch. Also Weil also. es geht ja nicht gemischt sondern es geht ja dann so direkt in das so Mischling, rein, ja. wo man sich wirklich fühlt wie so ein dahergelaufenes ähm, Hündchen. Genau, also
0: das verwende ich ganz sicher ja. auch nicht. In diesem Fall würdest du als politisch korrekte Selbstbezeichnung von dir selber was wählen?
1: Hey, ich glaube, es gibt keine politisch korrekte Selbstbezeichnung, sondern es gibt einfach eine Selbstbezeichnung. Und sie kommt zusammen mit einem politischen Statement. Mhm. Es ist zwar ein Thema, das mich sehr einnimmt, oder wenn ich mich viel damit auseinandersetze, aber ich bin noch am Start. Und gerade die Selbstbezeichnung ist für mich auch etwas wo ich hoffe, mit der Zeit mehr Sicherheit drinnen zu bekommen. Für mich ist klar, dass ich sicher unter POC gang. Ich glaube, es ist mega wichtig, Differenzierung zu machen zwischen Rassismuserfahrungen und Diskriminierungserfahrungen, weil es gibt auch viele weise Menschen, die Diskriminierungserfahrungen mhm. machen. Ich glaube, dort ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt, was ist Rassismus und ist es das, was ich erlebe. Und dann, wenn, wenn du Rassismus erlebst, wenn du merkst, dass du dies nicht gleich sein wie die Norm oder das als Norm festgesteckte, wirst du anders und entweder mega positiv oder mega ja. negativ behandelt, dann, dann sind das Rassismuserfahrungen.
0: Ich lerne auch viel dazu. Es ist wie so, nur wenn man betroffen ist, hat man auch nicht den kompletten Durchblick von Anfang an. Oh, überhaupt nicht. Aber du hast deinen Erfahrungsschatz. Genau. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle auch mega wichtig zu sagen, wenn ich Zabri frage, hey, Selbstbezeichnung, was passt, was nicht. Das sind alles subjektive, auf ihre Person bezogene Aussagen. Es also, ist nicht erwartungshaltig da aussen. Also, die soll nicht so sein, dass wir eine Anleitung geben, wie ihr mit Leuten in ähnlichen Ausgangslagen wie ich und Zabri jetzt da so können reden, wie wir das gesagt haben. Also, ich glaube, an dieser Stelle ist es eh sehr wichtig, das ist, glaube ich, safe zu say, dass wenn du unsicher bist, wie du jemandem oder von jemandem reden kannst, fragen einfach.
1: Das ist ja so wie mit allen anderen Sachen auch. Oder wir sind gewohnt, dass wir Kisten haben, wo wir die Leute reinstecken. und Normalerweise würden wir sie über ihr Äusseren klassifizieren mhm. und in irgendeine Kiste stecken stecken. Dort soll es hoffentlich anpassen und bleiben. Aber ich glaube, wenn man, sie, wenn man sich irgendwie bewusst mit den Leuten auseinandersetzen und nicht möchte Schmerz bei anderen Menschen auslösen möchte, dann ist das sicher der beste und einfachste Weg. Spricht die Leute an, mhm. hört zu. Ich denke, je nach Ton und
0: Approach, wie man das macht und irgendwie auch vielleicht das artikuliert, dass man eine Unsicherheit
1: hat, das sind so die fruchtbarsten Annäherungen. Und ich glaube, wenn man merkt, dass man Unsicherheiten hat, dann kann man sich immer auch schlau machen. Mhm. Es gibt es viel gute Literatur aus dem deutschsprachigen Raum. Ich würde schon empfehlen, aus dem deutschsprachigen Raum zu lesen, wenn man sich in der Schweiz sich mit Rassismus auseinandersetzen Weil es halt doch Europa ganz anders aufgebaut ist in Bezug auf Rassismus als die USA. Mhm. Aber es gibt mega viel gute Literatur, die man usschnell schnell findet und die man auch nicht lange daran liest. Du hast gesagt, es macht Sinn, sich in der deutschen Literatur zu orientieren. Hast du uns einen Titel? Ich würde auf jeden Fall von der Topoka Ogete Exit Racism empfehlen. Es ist ein Buch, das sowohl für POC als auch für weiße mega hilfreich ist zum Lesen. Einerseits, für, zum einfach Argument für sich selber zu finden, wenn man in der Diskussion ist und möchte erklären oder möchte in der Auseinandersetzung mit dem Thema helfen. Und andererseits, ich finde das als sie Person wird man mega fest an die Hand genommen und geführt. Ja, es ist mega schöne Literatur im Sinne von, dass sie auch wie mit einem reden über das Buch. Dann mhm. sagt so, hey, look was, ich dir jetzt grad, oder was du gerade liest, könnte ich hässlich machen. Ähm, leg das Buch noch nicht weg, lies noch mal zwei Sätze weiter. Ja. Und du fühlst dich wirklich so direkt angesprochen. Mega hier. gut, also du voll abgeholt mhm. auslesen. Absolut. Okay. Und sie ist nicht dick. So. Das, hast das ist ein Abschrecken.
0: <lacht> <lacht> Wir hatten ganz kurz vom Begriff Mixed ähm, oder Biracial. Das betrifft Leute, die einen Teil haben, aus verschiedenen Ländern oder kulturellen Hintergründen oder Ethnie. Eigentlich ist es ja noch speziell. Wir sind beide zur Hälfte Schweizerinnen, zur Hälfte POC. Aber ich habe gemerkt, dass nämlich als POC mein Leben viel mehr bestimmt hat, als jetzt mein Leben als Halbschweizerin.
1: Mm -hmm. One-Drop-Principle. <lacht> Komm, erklär es <uns. lacht> um, Ja, es ist halt einfach so, dass sobald man dir irgendwie auch wenn ein Sechzettel von dir irgendwie auf um, color ist oder ihr ansehbar ist, man das merkt, wenn man dich anschaut, dann zählt der oder der definiert dich, der macht dich, mhm. der macht dich aus Und das ist etwas, also ist ein mega ein postkolonialer Wert, oder? Das hat früher mit Erben zu tun gehabt, oder mit mit Rechten zu tun gehabt, wo Gesetze anders waren, sind. wichtig war. ist, wie viel Anteil hast du in dir inne, wo Wert wegnimmt oder wo, wo dich wenig wichtig macht oder wo mhm. dich wichtig macht? Hast
0: du den Zugzwang k dich dann auch
1: quasi in deiner eigenen Wahrnehmung,
0: dieser Fremdwahrnehmung anzupassen?
1: Hey, mega fest. Total unbewusst natürlich. Aber es ist für mich nie eine Frage, gewesen, bin ich Schweizerin oder nicht. Es, es ist, ich bin immer maximal halb Schweizerin. Und ich habe mich lange stark mit, de, mit dem Dominikanischen identifiziert. Es war gar keine Frage. Gewesen, es ist einfach... Sie, das war Gag, weil so, so wird ich wahrgenommen, also ist das auch so. Und für mich ist das erst später, als ich ins Gymnasium gekommen bin und dann wieso gemerkt habe, okay, ähm, durch das ins Gymnasium kam, werde ich so von der dominikanischen Community so ein bisschen, ich bin jetzt so die Komische, ich gehöre auch nicht mehr so richtig dazu, weil das ist etwas, was irgendwie äh, ja, schwierig ist. Erst durch das raus habe ich dann wieso gemerkt, okay, dort passt irgendwie auch nicht so richtig und da passe ich auch nicht so richtig. und Ich kann mir das wirklich müssen holen so das Recht. Und ich kann es von der Fremdenwahrnehmung her sicher immer noch nicht das Recht, mich als Schweizerin zu bezeichnen. Und das, das muss ich mir jeden Tag aufs Neue kämpfen.
0: Bei allem, was du sagst, bin ich so check. Weil check, <lacht> ich das genau so erlebe. Und ich muss sagen, es ist wirklich so in Reise Reisen, Freunde und so, wo so das zwischen Schwarz und Weiss, in meinem Fall, als eigenes wie wahrgenommen wird. Wir haben in einem Gespräch beide schon gemerkt, dass es wie krass ist, dass wir wie einen wesentlichen Teil von unserer Jugend zusammen verbracht haben. Aber konkrete Erfahrungen, die wir durch den Hintergrund, wo unsere Eltern haben oder einen Elternteil haben, haben wir wie nie austauscht. In welchem Alter kannst du das irgendwie ein bisschen festmachen? Ist bei dir so ein Bewusstsein gekommen, dass du sagst, die Situation, die ich jetzt gerade erlebt habe, die hat wie gar nicht mit mir persönlich zu tun, sondern isch ist rassistisch motiviert.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es hat schon auch Situationen, die ich schon jung war habe. So, ah, okay, das ist jetzt nicht wegen mir, sondern jetzt hat die Person mich gesehen und hat das Gefühl, ich, ich zum z.B. kei Deutsch und isch jetzt mhm. überrascht, dass ich Deutsch kann. Das sind dann auch die Situationen, die ich erzählt habe. Ich habe sowohl die Hause als auch irgendwie weißen Freundinnen und Freunde erzählt, weil das ist dann so der klare, äh, ja, in dem Moment bosartige Rassismus gewesen, wo, wo die dann eben sagt, ja, dann geh doch zurück, oder was weiß ich. So, das sind die klaren Formen von Rassismus gewesen. Und ich glaube, alles andere ist für mich relativ lang gegangen, weil ich das ja auch selber total internalisiert hatte. zum Beispiel, dass ich nicht kann, einfach, also, es kann keinen Weg gibt für mich immer einfach Schweizerin zu sein, weil ich ja offensichtlich... Also man sieht mir ja an, dass ich nicht von da bin. Was nicht stimmt, weil ich noch nie irgendwo anders war. bin. Ich, ich kann Meine Mami hat einen Hintergrund, aber ich selber bin nie woanders gesehen Also das stimmt nicht. Aber auf jeden Fall so... Ich glaube, für mich ist mega klar gewesen zuerst, ich werde anders behandelt, aber nicht, nicht klar aufgrund von was. Und wo ich... Angefangen haben, oder als ich angefangen habe, von Sexismus zu hören, ist für mich irgendwie plötzlich alles aufgegangen. Und es war so, ah, okay, ja, es ist Sexismus so. Alles, was mir passiert, wo ich ähm, nicht gleich behandelt wird, wenn ich unfair erlebe, das sind sexistische Situationen. Und ich habe, glaube ich, dort wie so auch so meine Lösung Es war dann so, ah, okay, in diesem Fall muss ich mich jetzt Feministisch einsetzen, ich muss für Gleichberechtigung kämpfen und dann geht das weg. Mhm. Oder, ja. Während meiner Auseinandersetzung mit dem habe ich dann natürlich auch sehr viele andere Frauen kennengelernt und wie mit ihnen über dieses Thema oder über Erlebnisse geredet. Und dort ist dann wie mit der Zeit diese Stufe so dazu. Es stimmt ja auch, dass relativ oft, wenn ich Rassismus erlebe, er gekoppelt ist, also intersektionär ist mit Sexismus. Es ist dann Rassismus und Sexismus zusammen, was sich noch viel stärker auswirkt in dem Moment. Mhm. Und ich habe mit meinen weisen Freundinnen darüber geredet, was mir so passiert und dann einfach müssen erkennen, dass, dass oft bei ihnen nicht der Fall ist. Hast du ein Beispiel? Dass ich an der Langstrasse gefragt wird, wie viel ich für mitgehe. Mhm. Das, das, ja, das ist ein das Beispiel. Ja, absolut. Ähm, und ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel etwas, wo man dann schnell auf sich selber bezieht oder wo ich schnell auf mich selber bezogen habe und das Gefühl habe, oh, ich ziehe mich falsch an, ich muss das anders machen. Ähm, in diesem Fall ziehe ich mich jetzt einfach anders an und habe dann wieder merken ja, das ändert eigentlich nicht viel. Es geht nicht weg. Es liegt nicht an dem. Mhm. Oder andere Frauen können so rumlaufen und ich kann nicht. Und das hat einen Grund. Das ist nicht einfach irgendwie. Mhm. Ja.
0: ich finde es das unwichtig dass du den Begriff der Intersektionalität da erwähnst, weil es sind wie Layers. Also ich stelle mir vor, dass gerade im Bezug auf den Schwarze weibliche Körper unterschiedliche Diskriminierungsformen zusammenkommen. Also du hast bin einerseits dein ja. Geschlecht, wo Sexismus targeted ist, und dann hast du ähm, deine Herkunft. Du kannst nicht die einzelnen Punkte einzeln abhandeln. Es mhm. verschmilzt wie nochmal zu etwas Eigenem, wo das eigene Erfahrungen nach sich zieht, die eine weise Frau nicht kann nachvollziehen kann
1: aufgrund von ähnlichen Erfahrungen. Mhm. Das geht wie nicht. Ich stelle mir schon vor, dass man sich kann irgendwie zumindest einen Teil hineinversetzen kann. Wenn so ich mich, mir auch vorstelle, dass ein Mann sich einen Teil versetzen kann, wenn ich ihm erkläre, was ich für sexistische Erfahrungen mache. Oder Das ist zumindest meine Hoffnung, dass, wenn ich das erzähle, Menschen, die Empathie empfinden, sich irgendwie das, ja, in, eine, in eine Vorstellung rufen Aber ja, die gleiche Erfahrung machen, das, das ist halt wirklich einfach nicht das Gleiche.
0: Mhm. Wo erlebst du heute konkret noch Rassismus?
1: Ich würde sagen, ich erlebe jeden Tag Alltagsrassismus. Alltagsrassismus sind kleine Situationen, wo ich entweder auf irgendetwas stigmatisiert wird, auf irgendeine Eigenschaft stigmatisiert wird, oder auch irgendwie mega, ja, mega, etwas Positives erlebe oder so positive Rückmeldung erlebe auf mich, wo, wo ich muss sagen, ja, da wird etwas auf mich projiziert, weil du, du kannst das gar nicht von mir wissen. Es geht wirklich Weg. Wenn ich sehr verschrocken bin oder was für mich sehr äh, extrem war, war ist schaffe im Service gewesen, oder ist schaffen im Service. Das sind wirklich die heftigsten Situationen. Jetzt mal abgesehen vom Nachtleben, so wenn man rausgeht, dort passiert schon auch noch viel. Aber so in dieser mega vulnerablen Position, wo du am Arbeiten bist und weder darfst irgendwie hässig reagieren no darfst weggehen also du bist mhm. wie so gefangen in der Interaktion wo du bedienst dort bloßgestellt zu werden das das ist, ich, schon, das sind so die heftigeren Erfahrungen Sie sind aber so herablassende Gesten oder zum Teil auch einfach total interessiert mhm. also so dass ja, nein aber sind dann sie von dem und dem Land und wissen, nein ich bin von da und, und so ja aber das kann doch nicht sein und wenn ich an Tisch komme und Deutsch rede dann sagt ihr irgendwie jemand, ah ja es ist so. Unglaublich lustig, dass jetzt du jetzt so gut Schweizerdeutsch kannst. <lacht> oh Mann. <lacht> wirklich irritierend.
0: Ja. Und dann ja. musst du auch einen Tag haben, wo du Bock hast, um dich auf das einzuladen. Oder der Rahmen, wo du schaffst, lässt, lässt das irgendwie wie auch gar nicht zu. Also für so, so etwas
1: habe ich wirklich keinen Bock, zum mich hinzuhören. Also ja. ich, so. ich habe keinen Raum für das. Mhm. Ich habe wirklich keinen Raum, für, um zu erklären, dass man nicht weiss sein muss, um Schweizerdeutsch zu ja, nehmen. das reden. stimmt. Wo fängst du überhaupt an? Das
0: also, ja. Das was ist dein Coping-Mechanismus mit so Sachen? Wenn du dich in so einer Konfliktsituation findest, wo du denkst, da ist irgendwie etwas Rassistisches rum, sage ich jetzt mal so wie gehst du mit dem um?
1: Ich glaube, für mich ist es mega wichtig, dass ich mit jemandem darüber reden kann, dass ich darüber kann. Und darum ist es für mich mega wichtig, dass ich dort, wo ich mich bewege, Menschen haben, die wo, wo meine Allies sind. Die darüber wissen, wie es mir im Alltag geht, was ich im Alltag erlebe. Und dass ich kann hingehen kann und sage, hey, nein, los, das und das. Und es auskotzen kann. Und wenn ich das im Arbeiten nicht habe, genieße ich es jetzt extrem, dass ich mittlerweile in meinem Leben Menschen habe, die wo, wo ähnliche Erfahrungen machen und wo ich kann, ja, darüber reden kann und ich das kann erzählen und etwas dagegen unternehmen hier, wie du erzählst und das Bedürfnis,
0: das du hier schilderst, sehe ich unmittelbar in der Gründung des Verein Diversum. Absolut. <lacht> und vielleicht erzählst du uns doch mal, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Vielleicht mhm. also, erzähle ich zuerst noch schnell, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Sicher, ja. Ich war im Sommer letztes Jahr an einem antirassistischen, feministischen Festival in Deutschland und bin wirklich stark dazu bewegt worden, auch. einfach von Menschen, die mich gerne haben und mich ähm, kennengelernt haben letztes Jahr dazu, zu gehen, weil ich äh, in ihren Worten in meiner Auseinandersetzung an einem Punkt war, wäre, wo es für mich wichtig wäre, mich auszutauschen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden, was da gemeint ist. Ich habe immer gedacht, ich habe ja meine Freundinnen, ich rede ja mit denen darüber. Und hatte wirklich einfach kein Verständnis dafür, was das bedeuten könnte. Und bin dann an das Festival gegangen und bin über mehrere Tage hinweg mehr oder weniger allein, also ohne meine guten Freundinnen und Freunde, die ich hier in der Schweiz habe, an diesem Festival gewesen, mit Bekannten und habe Workshops gemacht und Lesungen besucht und mit Menschen geredet, die ähnliche Erfahrungen machen. Und es ist wirklich so viel emotionale Arbeit hat so mega gut da können, über Sachen zu reden, wo ich noch gar nicht gewusst habe, dass ich muss oder möchte darüber reden. Und es hat sich einfach so ergeben, dass, das, dass die Gespräche umgegangen sind, die sind angestossen worden, aber auch selber entstanden. Und der Austausch war so bedeutsam für mich, dass ich einfach gewusst habe, ich muss das in der Schweiz irgendwie auch anbringen. Wir müssen das auch haben. Ich kann nicht jedes Mal nur in Deutschland die Möglichkeit haben, sondern ich möchte die Möglichkeit die haben. Und ich möchte vor allem die Möglichkeit auch für andere arbeiten. Mega schön. Also ich meine, ich war zu so einem Treffen
0: Und ich muss sagen, ich habe so viel aus dem rausgezogen, weil auch ein Kollege von uns dort war, der ebenfalls mit uns in die Schule war. Mhm. Und mit dem habe ich den Austausch irgendwie auch nicht gehabt. Und dann bist du dort und die Leute erzählen die Geschichten. Und es ist so...
1: Man kann so viele Bezüge herstellen. Und es gibt so viele Sachen, die man nicht erklären muss. Genau. Und eben dieser Austausch ist so unser stand dabei Es ist also mega wichtig, uns zu vernetzen mit anderen POCs, die Möglichkeit zu schaffen, diesen Austausch zu haben. Und das andere, wo wir auch machen, sind Workshops für Firmen und Schulen. Das ist uns auch mega fest wichtig. Zwei von der wir sind drei Gründerinnen. Zwei von den Gründerinnen sind Lehrpersonen und wir haben halt... Wirklich auch das Gefühl, dass in der Schule noch viel, viel muss passieren muss, damit POC-Kinder in, in, in der Schweiz in einem Umfeld können aufwachsen können, sie nicht diskriminiert sind oder mhm. möglichst wenig Diskriminierung erfahren. Dort sind wir am Workshops-Aufbau, wo wir mit Schulen machen können. Die Lehrpersonen würden mit uns zusammenarbeiten, für, um dort möglichst inklusiv zu sein und ja, für die Diversität in unserem Land irgendwie auch einstehen. Mhm. Ich habe recht viele
0: Freundinnen, die die Ausbildung zur Lehrerin gemacht haben. Und die kommen aus allen möglichen Nationen. Und das hat mich irgendwie so gefreut, dass wir so eine neue Generation anwachsen oder nachrückt, wo die ins Klassenzimmer hineingeht und dort ihre Arbeit können machen können, auch aus eigener Erfahrung schöpfen Und tatsächlich einen Mehrwert können sie nicht nur für die poc auch für die Kinder wo vielleicht sich nicht als POC identifizieren, aber so das Zusammenleben, dass das aktiv
1: thematisiert wird, mhm. finde ich eine mega schöne Entwicklung. Das geht ja wirklich. Ich finde es mega wichtig, dass du es gesagt hast, nicht nur für POC Kinder, sondern auch für weiße Kinder, oder Kinder, was sich nicht als POC identifizieren. Es geht ja nur um Gleichberechtigung. Es geht ja nicht darum, irgendjemandem irgendetwas wegzunehmen. Ja. Das Einzige, was schön wäre, ist einfach nicht so fest. In irgendeiner Schublade von irgendjemandem zu landen. Darunter zu leiden und anders beurteilt zu werden wie andere.
0: Ich war natürlich euphorisch
1: nach dem ersten Mal, als
0: ich dort war und habe das meinen Kolleginnen erzählt, die POC sind oder eben auch nicht. Und oftmals hört man sich so ein bisschen, also, hä, wieso ist es exklusiv für POC? Ich würde auch hören, was ihr dort redet und so. Was ist der Gedanke dort dahinter, dass man es einfach
1: so ein bisschen erklären kann. Hey, ich finde das eine sehr gute Frage und es ist mir mega wichtig, dass das für die Menschen, die eben nicht eingeladen sind, an diese Treffen verständlich ist. Ich weiss, dass die meisten Menschen, die rassistische Handlungen oder Aussagen treffen, das in diesem Moment nicht willentlich machen. Dass wir in einem System aufwachsen, wo rassistisch ist, wo uns rassistisch macht. Dass unsere Werte so klein sind und wir das so lernen. Ich selber bin auch so aufgewachsen und habe das auch internalisiert. Und ein großer Teil von meiner Auseinandersetzung ist auch der Schmerz, zu erleben, dass ich selber mega vielen Menschen Schmerz zugefügt habe. Durch mein rassistisch Sein, durch mein rassistisch Aufwachsen. Aber in dem Moment bin ich ja Täterin. In dem Moment tun ich jemandem Schmerz zu. Und das. Menschen, die Schmerzen erleben in ihrem Alltag, sich ausduschen oder Opfer von etwas, sich das ist ja nicht etwas Neues, sondern das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Ja. Und in allen diesen Bereichen würde man ja nicht auf die Idee kommen, Täter, die die Menschen die Situation gebracht haben, dass sie den Schmerz empfinden, dazu zu holen und im Gespräch dabei zu haben. Also wenn wir irgendwie über sexuelle Belästigung würden reden würden und eine Gruppe wären, die über unsere Erfahrungen mit sexueller Belästigung reden, würden wir auch nicht auf die Idee kommen, solche Menschen, die das nicht selber erfahren, dabei zu haben. Und es geht eigentlich nur um, um die Freiheit und um die Offenheit, wo man dann kann reden kann und eben es nicht müssen erklären müssen von gewissen Sachen. Es kommen einfach gewisse Fragen nicht auf, wenn du selber schon in der Situation bist. Es
0: geht nur um das. So wie du das erklärst, es geht nicht um einen Ausschluss und wir sind nicht zugelassen und jetzt machen wir», sondern es ist ein Ort, wo du gewisse Sachen bis zu einem gewissen Grad nicht musst erklären musst, mhm. wenn alle die gleiche Erfahrungswert, also nicht alle, aber ähnliche Erfahrungsbasis haben, wo die Diskussion mehr oder weniger unerklärt lassen Ja,
1: gewisse Sachen müssen einfach nicht mehr gesagt sein. Und diesen Raum möchten wir schaffen. Und du jetzt in eine so Zukunft schaust, was also meinst du, gibt es
0: positive Entwicklungen, wo du sagst, du, ich sehe das irgendwie. In ferner Zukunft
1: rassistische Belange werden abnehmen oder gar verschwinden? Hey, ich glaube, äh, Optimismus ist ein politisches Statement. Ich müsste wie nicht da hocken und einen Verein haben, wenn ich, wenn ich nicht optimistisch wäre. Natürlich hoffe ich, dass das meiste von vom, vom dem Rassismus irgendwo begründet ist auf Nichtwissen und Ignoranz. Und dass wir, wenn wir Billigsarbeit und, und Bildungsarbeit machen können, die Menschen können aufklären darüber aufklären, warum das gewisse Denkstrukturen so schnell in, in Trugschlüsse enden, dass, dass das dann zurücknimmt und mhm. dass man gewisse Sachen überdenkt. In ja. jedem Fall. Sicher.
0: Du bist so eine intelligente Frau und ich lerne ja. jedes Mal, wenn wir miteinander reden, wieder etwas Neues. Also ich finde, man muss auch mein, ähm Sagen, wenn man schätzt und denkt, dass er Sachen sagt, wo er selber auch weiterbringen. Das geht man doch mit dir genauso. <lacht> no. Hey, ja, ich glaube, yeah. wir sind langsam am Ende. Ich fände es zwar gleich noch gut, wenn du schon sagst, wo man euch findet, der Verein Diversum, wenn man sich angesprochen fühlt. durch das, was du gesagt hast. Wir sind
1: auf Instagram auffindbar und wir haben eine Website, Verein Diversum. Da findet man uns und wir sind im Moment in Zürich. Man kann auf uns zukommen, e mail schreiben oder ähm, auf Instagram DM schicken, und mhm. wir antworten. Wir treffen uns einmal im Monat und es ist offen für alle POC, allen Geschlechtern mhm. und allen Alters. Wenn
0: ihr da euch
1: da angesprochen
0: fühlt, durch das, was wir gesagt haben, gewisses Unbehagen haben, gewisse Themen gegenüber, Fragen haben, Schreibt an Od, und zwar an contact.odpodcast.com Ich würde mich freuen, wenn ich weiss, was ihr euch heute vorgeht und mit den Dialog könnt vorantreiben könnte. Ja, mega schön. Danke vielmals. Ich ja, danke dir. Ciao zusammen. Tschüss.